0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 20 stycznia. Ja nazywam się Piotr Zając i zapraszam Państwa na kolejną rozmowę z Człowiekiem Rynku. A dziś moim gościem, pan Piotr Kuczyński, analityk w domu inwestycyjnym Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Na początek, panie Piotrze, krótkie pytanie. Jak nazwałby pan to, co tak mniej więcej już od trzech miesięcy dzieje się na warszawskim rynku akcji?
1: Ja to nazwał Hossu. Ja wiem że wszyscy starannie unikają tego, tego określenia no ale jeżeli WIG 20 do środy powiedzmy zyskał 42% a indeks WIG banki zyskał ponad 60% no to przepraszam kiedy można powiedzieć że trwa hossa no chyba Zdecydowanie tak. Amerykanie nawet mówią, że jak indeksy zyskają 20%, to już trwa hossa. No, a tutaj mamy 40-60%. Naprawdę trwa hossa.
0: Czyli dołącza pan do niemałego już grona osób, które nie boją się używać tego słowa, bo, bo jest taki trochę strach czasem, żeby nie przesadzać, nie popadać w przesadny optymizm. No ale jednak faktycznie, ja też y, obaj jesteśmy obserwatorami e, Twittera i jego użytkownikami, więc tam też już często się to słowo przewija i zastanawiam się tak trochę przewrotnie, czy to nie jest tak, że za szybko e, i za dużo używamy tego słowa, by kontynuacja tej hossy
1: była możliwa. Nie ma pan takiej trochę e, obawy, że za szybko w optymizm? Mam oczywiście się często nią nawet dzielę, jeżeli się pojawiam publicznie, mówiąc właśnie, że ten olbrzymi optymizm, szczególnie w Polsce widoczny, bo na zachodzie to nie jest tak optymistycznie. Tam są opinie niezwykle rozstrzelone, niezwykle podzielone, a u nas jest ta tęsknota za prawdziwą chodzą długotrwałą, ja nie, nie, nie twierdzę, że wyszliśmy już z problemów. Ja ciągle mówię, że pierwszy kwartał będzie się cechował dużą zmiennością. Jedynie jednak też twierdzę, że wzrosty o właśnie 40-60% indeksów, no to niestety, ale jest hosta po prostu. Czy ona się za chwilę zamieni w wes Ja wątpię. Czy będzie dłuższa korekta? To jest prawdopodobne, ale choć się korekty też się zdarzają. Czasem całkiem poważne i czasem trwające miesiąc albo i dłużej.
0: No, bo giełda ma to do siebie, że ona jednak wyprzedza przyszłość. No a skoro mamy od trzech miesięcy naprawdę solidny wzrost, to ja zastanawiam się i chciałbym się z Panem wspólnie zastanowić jaką ona nam tę przyszłość tutaj dyskontuje. Czyli innymi słowy, czy moglibyśmy poszukać trochę takich argumentów za tym, że ta hossa ma takie fundamentalne, mocne podstawy, które pozwolą nam naprawdę uwierzyć, albo nie tyle uwierzyć, co mieć faktycznie taki rynek byka przez trochę dłużej niż trzy miesiące, przynajmniej przez, przez taki okres co najmniej roku. I e, chciałbym zacząć od takich kilku punktów, ale tych fundamentalnych e, i lokalnych. To znaczy od, od naszego tutaj polskiego podwórka. I czy myśli Pan, że e, w tym pozytywnym dyskoncie jest to ta, ta saga KPO, która się cały czas przewija i że my w końcu dostaniemy te środki, one pobudzą infrastrukturę. Dużo spółek mamy, które na tym skorzystają. Czy to jest jeden z czynników, które są tutaj dyskontowane teraz?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o KPO, to jest sprawa dyskusyjna. Dlaczego? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby KPO było jak najbardziej przez nas jak najszybciej przyjęte. Oczywiście, tak. Tyle, że jego wpływ na koniunkturę gospodarczą i na rynek akcji dla złotego jest nieco przereklamowany. Proszę zauważyć, że ja wiem, że mówię wbrew temu, co, 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 co powinno się mówić w mojej bańce, bo, bo, bo się tak nie mówi, ale prawda jest taka, jaka jest. no i się nie, nie, nie zagada. Jest to około 165 miliardów złotych po obecnym kursie. Bardzo dużo, bardzo dużo ale rozłożone do 2026 roku, trzeci, czwarty, piąty, szósty, cztery lata. W związku z tym 40, no może 50 miliardów rocznie. Dużo? Bardzo dużo. Czy to ma olbrzymi wpływ na gospodarkę? Nie bardzo. Czy na inflację? No Niektórzy zapominają, że to jest świeży, nowy pieniądz. W związku z tym teoretycznie inflację może nawet podnieść. Owszem, być może umocni trochę złotego, nie dlatego, że te 40 miliardów czy 50 będzie wymieniane przez rynek, czyli te powiedzmy tam 8-10 miliardów euro. Na polskim rynku walutowym obraca się dziennie 10 miliardów złotych. 10 miliardów złotych, więc 4 dni obrotu będzie miało tak potężny wpływ na, na złotego. Wątpię, ale niewątpliwie poprawi nastroje, poprawi ocenę, Polski, polskiej gospodarki przez zagranicę, to, że dogadajmy się, że rząd polski dogada się z Komisją Europejską, będzie wpływało pozytywnie na nich i to może rzeczywiście zacząć umacniać złotego i podnosić ceny akcji, ale nie bezpośredni fundamentalny wpływ KPO, który jest niezbędny dla samorządów, który jest niezbędny do tego, żeby ruszyć, ruszyć inwestycje, które są na ultraniskim poziomie, 16% PKB, w tej chwili, a przypominam, że w 2016 wtedy wicepremier Morawiecki w swoim sorze Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju mówił, że wzrośnie z tych 18 do 25%, a mamy 16. W związku z tym samorządy, które zostały mocno w kość przez zmiany podatkowe, bardzo mocno oberwały finansowo. I, i, I ruszenie inwestycji. Tak, to jest niezbędne, to jest potrzebne, ale to, o czym najczęściej mówią politycy, ratunek dla finansów państwa. No, to jest totalna bzdura. Absolutna bzdura. Te pieniądze nie idą do budżetu, nawet pośrednio, jeżeli w tym roku. A nawet ci sami politycy mówią, no tak, jeżeli się dogadają nawet to w tym roku to jakieś 4-5 miliardów euro. No, gdyby nawet to szło do budżetu, to naprawdę niewiele by zmieniało. W związku z tym, a nie idzie do budżetu. W związku z tym w pewne rzeczy możecie państwo wierzyć, a w pewne radziłbym nie wierzyć. A tak suma summarum,
0: ta kwestia KPO, zakładając, że skończy się jednak tą optymistyczną wersją, to jest czynnik, który będzie wzmacniał nam te bycze nastroje w takim tak. dłuższym terminie.
1: tak. Tak, tak. przy czym nie wiadomo, kiedy się dogadają, nie wiadomo, czy się dogadają, nie wiadomo, czy nie trzeba będzie czekać do, po wyborach. No i te wybory to też nakręcają nam nieco koniunkturę. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy u Pana, ale, ale wszędzie, gdzie jestem, to o tym mówię i... Nie ukrywam, bo taka jest prawda, że można lubić, można nie lubić obecną koalicję rządzącą i można lubić lub nie lubić opozycję, proszę bardzo, ale fakt jest jeden. Rynki finansowe wolałyby widzieć zmianę warty i tyle. A ponieważ sondaże na razie pokazują, że ta zmiana jest prawdopodobna, wielce prawdopodobna, aczkolwiek niepewna, no to też poprawia nastroje w Polsce, ale generalnie to nie jest tylko Polska, bo jak pan spojrzy na indeks rynków rozwijających się, to on zachowuje się dokładnie tak jak WIG20. Właśnie na całym świecie rynki rozwijające się przechodzą w tej chwili w tą właśnie fazę byczą, czemu pomaga bardzo osłabienie dolara, bo mocny dolar uderza w rynki w gospodarki rynków rozwijających się, a słabszy dolar bardzo im pomaga.
0: No to wywołał pan, wyprzedził Pan moje pytanie, rzadko poruszam tematy polityczne, ale w tym roku to pewnie i, i, nie, nie będzie uniknie. się dał tego uniknąć. Tak. I powiedział Pan właśnie o tym, że rynki już rozgrywają zmianę warty w polskim parlamencie. Myśli Pan, że jak się będziemy zbiczać do tej jesieni, będziemy dostawać te sondaże, to będzie to taki czynnik, który będziemy często komentować, że to właśnie to wpływa? I czy to faktycznie będzie tak, że jak dojdzie do zmiany warty, to giełda dostanie impuls wzrostowy? Tu też możemy szukać takiego fundamentalnego czynnika wspierającego Hossę?
1: Wie Pan, ja mocno ostrzegam też publicznie, ale to jest wołanie na puszczy naprawdę, bo, bo, bo to nie działa niestety. Mocno ostrzegam szczególnie rodzimych doktorów Zagłady, bo są tacy, którzy malują tak dramatyczne, nie będę mówił nazwiskami, ale wszyscy Państwo wiedzą, którzy obserwują rynek i wypowiedzi o, o kim mowa, którzy malują tak straszliwie negatywny, czarny obraz sytuacji na dzisiaj i tego, co nas ma spotkać w przyszłości, że będzie niezwykle, ale to niezwykle łatwo wypracować sobie z dużo lepszą pozycję, no bo z bo bardzo niskiej, zaniżonej bazy bardzo łatwo się odbić, prawda? I wtedy, a ja nie ukrywam, że jestem też zwolennikiem zmiany Warty i wtedy przed wyborami może się okazać, że obecnie rządzący powiedzą, a już zaczyna pan premier Morawiecki mówić, a mówiliście to, a jest inaczej, a mówiliście to, a jest inaczej. I oni tak będą mówili. Zobaczy pan. I to mnie potężnie niepokoi i wtedy może się okazać, że ten nastroje zwiędną, bo jeżeli nie będzie wiadomo, kto będzie rządził po wyborach, no to będzie okres niepewności. Przed wyborami może zacząć jakaś poważniejsza wyprzedaż. Szczególnie jeżeli, a co coraz bardziej widać po zachowaniu niektórych partii, jeżeli to nie dojdzie do jakiegoś porozumienia takiego, które będzie skutkowało ewentualnym osiągnięciem dużej liczby miejsc w parlamencie, a tutaj pan Dąd jest bezwzględny. Tylko duże organizmy mają szansę uzyskać dużo, dużo miejsc w parlamencie. A, a jak widzę i słyszę w tej chwili niektórych polityków, to nie idzie ku temu niestety. No chciałbym, wątek polityczny, no to będzie,
0: nie, to będzie sporo niepewności, zresztą jak, jak, jak zwykle i pewnie będzie spora też taka karuzela nastrojów. Chciałbym wrócić jednak na grunt ekonomiczny. To, panie Piotrze, to tak pytając wprost, myśli Pan, że to, co się dzieje teraz na giełdzie, to dyskontuje to, że nasza gospodarka jednak przetrwa ten 2023 rok w całkiem dobrej kondycji, że będziemy mieć taką trochę zieloną wyspę, odcinek drugi, tak jak to było mniej więcej 10 lat temu i dzięki temu właśnie teraz giełda sobie tak dobrze radzi?
1: Wie Pan, ja nie jestem pewien, czym będziemy zieloną wyspą i to nie w znaczeniu takim, że będzie u nas bardzo źle. Tyle, że u nas będzie lepiej, ale i w okolicach będzie lepiej. Tak, tak, tak się może zdarzyć. Proszę zauważyć, że już ne, chyba wczoraj kanclerz Scholz w Davos chyba chyba w Davos, powiedział, że on nie, nie widzi recesji w Niemczech i coraz więcej analityków, nie tylko polityków, polityk to wiadomo, szczególnie rządzący, analityków też mówi, że być może nie będzie tej recesji, będzie jakieś spowolnienie, ale nie recesja. W Polsce dane makro są zaskakująco dobre, naprawdę zaskakująco dobre. Jak pan spojrzy na indeks PMI, on jest ciągle poniżej 50. to jest ta granica rozwój cofania się gospodarki, ale od trzech miesięcy systematycznie rośnie zaskakując skalą wzrostów w analityku. w związku z tym no, inne dane z polskiej gospodarki też wyglądają nieźle. jeżeli Niemcy się wykaraskają i nie będą mieli problemu z, z recesją, a mogą nie mieć jeżeli Gospodarka chińska rzeczywiście szybko ruszy, na co coraz więcej ludzi liczy bardzo mocno. Niemcy są powiązani z Chinami, a my powiązani jesteśmy Niemcami, więc jesteśmy powiązani z Chinami. Trzeba tam patrzeć, jeżeli rzeczywiście, a coraz więcej y, firm analitycznych. No, dziś, wczoraj chyba Goldman Sachs mówił, że kupować akcje chińskie, bo tam będzie duży wzrost gospodarczy i warto kupować. W związku z tym, no cóż, żyjemy w takim świecie, który jest wszystko ze wszystkim się wiąże. No, a ten y, drugi po Stanach Zjednoczonych potężny kraj gospodarczo, czyli Chiny, ma przemożny wpływ. I będziemy zależeli od tego, co się tam będzie działo. Radzę to obserwować. Ja nie, nie jestem takim pesymistą, jak bardzo wielu moich, moich kolegów.
0: Do tych czynników globalnych jeszcze wrócimy, jak skończymy te lokalne. Ale to, to, jest, to jest cenne tutaj w tym kontekście szukania tych dobrych fundamentów, że nie recesja, może spowolnienie. Czyli nie będzie tak źle, jak tego wszyscy jak nas trochę wszyscy w tamtym roku straszyli. No ale Panie Piotrze, to jak Pan w takim razie w tym kontekście widzi tu perspektywy inflacji? Moi goście, którzy tutaj ostatnio, m.in. Sebastian Bułczek, tydzień temu Tomasz Tarczyński z Opoka TFI, mówili o tym, że owszem, teraz ta inflacja spadnie w 2023 roku, ale że ten, w cudzysłowie mówiąc, dżin raz wypuszczony, on tak łatwo się nie da zdusić i nie, nie, nie da się go potem znowu ujarzmić, że ona do nas wróci. No to w tym kontekście też obawiamy się o to, co będzie dalej z podwyżkami stóp. No wiemy, jak od stóp procentowych, od inflacji zależy sytuacja gospodarcza. To, czyli my, Czy my faktycznie długoterminowo możemy myśleć o tym, że ta kwestia inflacji już jest uspokojona?
1: No cóż, jeżeli chodzi o inflację, to można sobie podyskutować z tym, czy ona wróci, czy nie wróci. Jeżeli mówimy o latach przyszłych, czyli 24, 25, to jest to niestety, ale mówienie, mówienie czegoś, co, co może się zdarzyć, ale nikt nie wie, czy się wydarzy. I no to jest trochę snucie baśni według mnie, no, kimże ja jestem, żeby z właścicielem Kseliona dyskutować, czyli z panem Burczkiem z Rezesem Buczkiem, którego przecież właśnie Xelion jest własność, własnością Kwerkusa. W związku z tym nie, no nie, nie będziemy w ten sposób rozmawiali, sprzeciwiając się temu poglądowi, no bo to jest dosyć trudne. Ja twierdzę, że że można oczywiście mówić, że coś się stanie, że tak właśnie się stanie, że ta inflacja do nas wróci, ale ja myślę, że aż tak źle znowu, nie wiem, jak na swój wiek jestem zadziwiająco optymistycznie nastawiony. Zazwyczaj zarzucano mi niedźwiedziowatość. No nie mówię o posturze, a, a właśnie o poglądach, czyli że jestem bardzo pesymistą. A tutaj ja, ja nie, nie widzę powodu, dlaczego oprócz Chin. Znowu wrócimy za chwilę do Chin, ale... Na razie powiem, co widzę. Widzę we wszystkich krajach zaskakująco szybko postępującą dezinflację. Dezinflacja, czyli spadek dynamiki wzrostu cen. Czyli inflacja spada, ceny rosną, tylko dużo wolniej niż otoczenia ekonomiczne, niż analitycy, ekonomiści tego oczekują. Dużo szybciej, naprawdę dużo szybciej. W czwartek, w środę były dane w Stanach Zjednoczonych o PPI, też zaskakująco mocno spadła ta inflacja w cenach producenta. I musiałoby się coś wydarzyć, żeby znowu te ceny surowców ruszyły mocno do góry. No i tu oczywiście paluszek idzie w kierunku Chin. Bo jak oni się mocno włączą, będzie oczywiście szybki wzrost gospodarczy, to Chiny często, no nie często, tylko wtedy, kiedy się szybko rozwijają, są pompą sącą są właśnie surowce różnego rodzaju i przez to ceny rosną. Więc są tą, tą, tąże pompą są, więc nie tylko napędzają gospodarkę globalną, to jest ta tłocząca część tej pompy, ale również niestety podciągają inflację. I tu jest znak zapytania. Tego nie wiemy. To nawet Jerome Powell na chyba ostatniej albo przedostatniej konferencji prasowej swojej na jedno z pytań właśnie tak, też tak odpowiedział, że to jest duży znak zapytania, jak będzie wyglądała gospodarka światowa, jak będą wyglądały ceny surowców, kiedy Chiny z całym impetem w tym roku ruszą, a ruszą. Chiny jak tak przewijają się cały czas. Będziemy Muszą, jeszcze wracać? Muszą, jeszcze.
0: tak. Też zgadzam się absolutnie, ale jeszcze trzymając się tych lokalnych czynników o polską walutę chciałem zapytać. No i też w kontekście tego, że Pan mówi, że jest nad wyraz optymistyczny, w kontekście złotego też się chyba Pan wyróżnia, bo wydaje mi się, że dominują głosy, e, które mówią, że e, nawet chyba cytując wczoraj e, Przemysława Kwietnia u Grześka Siemiączyka w parkiecie, on powiedział,
1: że złoty jest wręcz skazany na słabość. Pan ma chyba inne w tym temacie zdanie. Nie rozumiem, tezy. Nie rozumiem tej tezy, kompletnie nie rozumiem. Ja od dawna mówię, i to jest prawda, można sobie sprawdzić na wykresach, jak to wygląda, że złoty zależy tylko i wyłącznie w tej chwili od ruchu euro-dolara. Czyli inaczej mówiąc od tego, tak jak mocny jest euro, tak mocny jest złoty. Tu po, powielam tezę profesora Sławińskiego, że złoty to jest takie turbo-euro, bo taka jest prawda. I, I jak państwo spojrzycie sobie na dolar-złoty, na Tę parę, to w ciągu ostatnich 12, no powiedzmy 13 miesięcy złoty stracił ile? 7-8% do dolara. Tyle samo, ile euro straciło do dolara. Więc nie, no, no, no gdzie? No, gdzie ta słabość złotego? Ja tego nie widzę. 4,70, jeżeli chodzi o euro złotego, no tutaj rzeczywiście stoimy przy tym 4,70 nie możemy się ruszyć w dół, no ale jeżeli euro się bardzo umacnia, to złoty nie traci, w związku z tym stoi w miejscu, czyli relatywnie się też umacnia. Ja nie widzę tej słabości i nie widzę skąd, dlaczego Rzeczywiście większość moich kolegów mówi o tym, że o powrocie nad 5 złotych, o potwornej słabości złotego, gdzie ona jest. Owszem, gdyby się załamał kurs euro-dolar, gdyby dolar znowu zaczął na rynkach mocno zyskiwać, ja tego wykluczyć nie mogę, no to wtedy bym zmienił zdanie. Na razie tego nie widzę, a powód taki, że wręcz odwrotnie widzę sytuację, w której inwestorzy zagraniczni mogą chcieć grać na rynku walutowym i na rynku akcji, umacniając złotego i umacniając i podnosząc ceny akcji, zyskując dwukrotnie, raz na cenach akcji, a drugi raz na walucie. W związku z tym nie wiem, no musiałbym posłuchać albo przeczytać wypowiedzi tych moich kolegów, którzy wieszczą tą, tę, tę, tę straszną siłę, słabość złotego, pewno mówiąc o gospodarce, tak podejrzewam. I o tym, że Rada Polityki Pieniężnej nie podnosi stóp procentowych. No według mnie słusznie nie podnosi. Na no, oni pewno ci moi koledzy uważają, że nie słusznie. No i tu się pewnie różnimy i stąd być może ta różnica w ocenie, ocenie siły czy słabości złotego. To jeszcze
0: dodam w tym temacie, że ostatnio analitycy Morgan Stanley nawet podnieśli prognozę dla euro USD na ten rok z 1.08 na 1.15, z tego co sobie no wynotowałem, także no, też są no, za takim samym scenariuszem.
1: Tak jest, no i wtedy gdyby rzeczywiście z tego 1.08 na 1.15, czyli o około 7% euro-dolar wzrósł, no to, to mielibyśmy złotego w okolicach 4.10 albo niżej do dolara, i być może by ruszył wreszcie z tego 4,70 na nieco niższe poziomy. Chociaż akurat do 4,70 wydaje się być w tej chwili odpowiadać wszystkim, bo, 4, bo jeżeli złoty jest słabszy, no to zwiększa się konkurencyjność eksportu, który też jest polskim, polską specjalnością i zwiększa się konkurencyjność gospodarki. Więc to 4,70, między 4,40 a 4,70 wydaje mi się to jest sam raz kurs. Czyli tak trochę
0: podsumowując, zarówno w tych
1: kwestiach KPO, inflacji
0: i złotego można nawet nie jakoś specjalnie doszukiwać ale po prostu są tam zielone światła dla tego ja, obozu ja, ja
1: uważam, Ja uważam, że, że nie jest tak źle. Oczywiście tak jak w słynnej opowieści o, 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 na temat George'a Sorosa, który zmienia zdanie błyskawicznie, jak tylko, jak tylko sytuacja na giełdzie się zmieni. Więc ja jestem gotów zmienić to zdanie i, i, i tyle, jeżeli zmienią się warunki, ale w tej chwili, w tej chwili takie mam poglądy. To, a
0: myśli pan, panie Piotrze, że taką wisienką na torcie trochę tego optymizmu są te ostatnie dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych na temat ilości liczby rachunków maklerskich w Polsce. Ona osiągnęła rekordowy poziom, 1,6 miliona i w ciągu 2022 roku, czyli wcale nie takiego łatwego, wręcz powiedziałbym, że trudnego bardzo roku dla polskiej giełdy, ta liczba wzrosła o 230 tysięcy, czyli prawie ćwierć miliona. Myśli pan, że wraca, wraca w Polsce moda na giełdę?
1: No właśnie to jest interesujące, dlatego, że ten rok był, jak sam pan powiedział, trudny. Trzy kwartały potężnych spadków wig 20 traci 40%, potem dopiero w czwartym kwartale ruszył ostro do góry. No, a, a właśnie rachunków indywidualnych przybywa. Troszkę dziwne, bo zazwyczaj przybywa w hostsie, najczęściej w szczytowej w fazie Chossy niestety to jest jakiś mały znak zapytania nad tym, co się teraz dzieje. Ale być może właśnie te trzy miesiące wzrostów indeksu powoduje napływ środków. Być może, ja nie wiem z czego to wynika, dlatego że jeżeli pytam swoich kolegów w funduszach inwestycyjnych, no to słyszę ciągle o odpływach pieniędzy. Więc jedni wycofują się z inwestycji, a drudzy z kolei napływają to szeroką ławą. Nie wiem, nie wiem, musiam zobaczyć jaki jest profil tych nowo, no, 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 nowych inwestorów jakimi jakimiś sumami oni operują, bo może to jest na zasadzie takie jest po tak olbrzymich spadkach ceny akcji tak zniszkowały, że niektórzy uważają, że warto zaryzykować i kupić. Może to są na przykład mali inwestorzy, którzy kupują, nie wiem, za tysiąc 10 tysięcy złotych, naprawdę to nie jest dużo na giełdzie. Być może, nie wiem, ja, ja nie, nie znam struktury, a najchętniej bym ją poznał, żeby móc zacząć tworzyć jakąś historię wokół tego. Bardzo trudno mi mnie w tej chwili stworzyć, nie rozumiem tego, tego zjawiska. Panie Piotrze, to przejdźmy
0: teraz do tych czynników globalnych, bo tam chyba też moim, moim zdaniem nie brakuje takich zielonych świateł. To, to, to wywołane już przez Pana Chiny kilkukrotnie, bo nawet ostatnio był odczyt PKB za czwarty kwartał, ten finalny. I zdecydowanie 2,9, prognoza 1,8. Tak. Więc te sygnały, o których Pan mówi, już widać. No ale pomimo tych obaw o to, że one też tą pompą pobudzą nam inflację, to generalnie chyba rynki kapitałowe, rynki spekulacyjne
1: powinny wspierać. Tak, nie, nie ulega żadnej wątpliwości, oczywiście, że jeżeli gospodarka globalna dzięki, będzie jeden krztuszący się silnik, czyli Stany Zjednoczone i być może Europa, a drugi silnik ruszy z kopyta, no to będzie podtrzymywał wzrost gospodarczy globalny, dzięki temu różne ponadnarodowe, transgraniczne koncerny będą zwiększały zyski no to, to, to oczywiście, że rynki finansowe trzymają za to mocno kciuki, jasna sprawa, tak. Ryzykując nawet, że dłużej przyjdzie walczyć z inflacją. Chociaż jeżeli ta inflacja będzie uporczywa dłużej i w Stanach Zjednoczonych, jak niektórzy twierdzą, stopy procentowe będą wyższe niż, przed dłuższy czas wyższe niż 5,2% na przykład, 5,9% to co może to doprowadzić do, do rzeczywiście jakiegoś pogorszenia sytuacji, tylko wtedy FED gwałtownie zacznie obniżać stopy procentowe i w tej chwili już mocno się o tym mówi, że FED może przesadzić. A jeżeli przesadzi i zacznie obniżać stopy procentowe, no to gospodarka też ruszy. Inaczej mówiąc czekamy na, szczególnie na drugą połowę roku, w której pazurki banków centralnych będą już bardzo stępione.
0: Właśnie to od jednej siły napędowej w postaci Chin przechodzimy do drugiej, czyli do USA. Tam też jest ciekawa sytuacja, zwłaszcza w kontekście już wywołanych przez Pana danych. PPI spadło bardzo mocno, też trendy w inflacji konsumenckiej też są ewidentnie spadkowe. Mieliśmy wczoraj też odczyty sprzedaży detalicznej produkcji przemysłowej zaskoczyły in minus, czyli mamy już taki trochę chyba pożądany przez rynki mix, to znaczy inflacja spada, Gospodarka się zaczęła składać, więc ten Fed Pivot no, jakby zaczyna się urealniać. To, czy tutaj też mogę widzieć zielone światło
1: dla rynku? No, widzi Pani, to jest mały problem, dlatego że właśnie przywołał Pan te środowe dane. Rzeczywiście one tak wyglądały, jak Pan mówi. I co? jak zareagowała giełda? Zareagowała na nie klasycznie, czyli złe dane to rośniemy. Indeksy wzrosły, indeksy wzrosły, po czym wyszło trzech ludzi z Fedu. Trzech ludzi z Fedu, którzy zaczęli mówić o tym, że żeby doprowadzić inflację do 2%, to trzeba przez dłuższy czas utrzymać stopę dobrze powyżej 5%. Wszystko się zawaliło i skończyły sesje te indeksy tam prawie 1,5%, a nawet i więcej w niektórych przypadkach na minusie. No więc no są ludzie z Fedu, którzy, którzy zmienili zupełnie ten obraz gry, czyli złe dane teoretycznie powinny pomagać giełdzie, a zaczęły szkodzić, bo one są złe, a Fed i tak mówi, że będzie podnosił stopy. No i ta, ten miks, to połączenie złych danych i dalej jastrzębiego Fedu no nie pozwalają y, giełdzie rosnąć i, i, i z tym jest problem. No musiała, musi coś zmienić nastawienie ludzi z Fedu, no ale my będziemy czekali na... Y, y, Pierwszy dzień lutego, bo wtedy skończy się dwudniowe posiedzenie FED-u, czyli Komitetu Otwartego Rynku w Stanach Zjednoczonych, wyjdzie, podniosą stopy, coraz więcej osób mówi, że o 25, nie 50 punktów, wyjdzie Jerome Powell, zobaczymy, czy będzie 25 czy 50, 25 byłoby pożądane przez rynki, Wyjdzie Jerome Powell i zobaczymy, czy rzeczywiście nieco zmiękczy swoją retorykę. Jeżeli jej nie zmiękczy, no to, no to, no to indeksy zanurkują. No, czekamy na Pawela, a następnego dnia, drugiego lutego, jest posiedzenie, kończy się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który na pewno podniesie stopy i w zasadzie prawie na pewno 50 punktów bazowych. Stąd ta siła euro w tej chwili, bo tu czekamy nas, w Stanach na zmiękczenie postawy Fedu, a tu czekamy, że ECB nadal będzie ostro podnosił stopy. Myślę, że jak Fed zacznie mięknąć, to ECB zacznie mięknąć.
0: No, ale właśnie ostatnio się pojawiła
1: też taka, takie pogłoski. Media podawały, że
0: niektórzy członkowie Europejskiego Banku Centralnego e, już mówią o tym, by zmniejszyć tę dynamikę podwyżek stóp. Nie od razu, chyba mówi się o, od drugiego kwartału. E, pod, uważa pan, że to są tylko takie pogłoski, nie, ale nie mają rady
1: To jest prawdopodobne, wie pan. ECB, czyli Bank Centralny Europejski Eurolandu zaskoczył po ostatnim posiedzeniu, kiedy to pojawiły się zdania mówiące o konieczności agresywnych podwyżek stóp procentowych. Dokładnie takie sformułowanie padło. To rynki wystraszyło rzeczywiście, więc teraz kiedy ludzie z, z, z Banku Centralnego widzą tą szybko spadającą inflację, no to zaczynają nieco zmieniać zdanie, to o czym Pan powiedział. Czy ich jest większość, tych, którzy tak mówią? Nie wiem. To, to dlatego czekamy na, na bank, na posiedzenie banku, zobaczymy jaka będzie decyzja, co będzie w komunikacie i co będzie, co będzie mówiła szefowa Europejskiego Banku Centralnego, Krystyna Lagarde. To ostatnio Goldman Sachs też zmienił swoją prognozę dla strefy euro. To tak a proposiły tutaj
0: gospodarki na starym kontynencie, że w 2023 nie będzie to PKB ujemne, tylko i tak będzie plus 0,6. Tak więc też mamy tą wajchę w drugą stronę, co z kolei wspiera tę narracje z zgołębienia EBC. Ale to panie Piotrze, jeżeli doszłoby do tego, że i zgołębieje nam, nie wiem czy takie słowo istnieje w polskim języku, ale no to to nie, go użyć. ale rozumiem, o tym. <śmiech> Ta, że zgołębieje nam FED, zgołębieje nam EBC, no to i plus te plus otwarcie Chin, plus te nasze czynniki lokalne, to już tak klamerką to zamykając, no to w zasadzie hosso trwaj.
1: No tak by było idealnie, no tak by było idealnie. Wie pan, jak z, z, jeżeli się usłyszymy za 2-3 miesiące, to zobaczymy, czy będziemy mówili dalej to samo, no bo jedno jest pewne, jak powiedziałem, pierwszy kwartał, kwartał dużej zmienności. Widział pan, co się dzieje na walutach. W środę to było po prostu czysty obłęd, naprawdę. Euro-dolar rósł no, potężnie, naprawdę potężnie, na no, chyba 7 czy 8 Na walucie to jest dużo, a skończył poniżej kursu otwarcia. No więc te, ta, ta zmienność, to samo było ze złotem, z ropą. No, rynki są po prostu strasznie rozchwytane, po prostu. Nie, nie, nie bardzo wiedzą, na co grać. Na obniżki stóp, czy na recesję, czy na spowolnienie. Wie Pan, ten, powiedziałem, ten pierwszy kwartał, zanim się nie wyklaruje, docelowa polityka banków centralnych i to, czy będzie ta recesja, czy będzie tylko spowolnienie, bo na razie mamy tylko przesłanki. To, o czym ja powiedziałem. Ale nie mamy jeszcze pewności. Po pierwszym kwartale powinniśmy ją zdobyć. To... Na koniec takie w zasadzie zamykające pytanie i pewnie takie, którego najbardziej
0: y, rozmówcy nie lubią. Y, ale, bo tak, generalnie miałem takie wrażenie, obserwując Twittera, że marzymy trochę o tym, żeby WIG-20 te tysiące punktów przebił. Ale słuchałem ostatnio pańskiego wywiadu na bankierze, zdaje mi się, i pan powiedział... Ja daję więcej, mówię
1: 2450 nawet. No w dwa, dwa, roku. 250, 250 to już pokazuje nawet Orągiewka, czy tam propozycję, której, z której się 20 wybił. A 2450 to byłoby takie, miłe, miłe sercu, dlaczego nie? No do szczytu daleko. Nie wiem, czy wszyscy pamiętacie że Państwo, że szczyt to jest 390, to jeszcze kawałek drogi. W związku z tym te 2,450 wcale nie byłoby tak, tak, bardzo, bardzo źle. Proszę zauważyć, że wskaźnik cena na zysk, mimo tych dużych wzrostów cen akcji, średni wskaźnik cena na zysk dla WIG-u 20 to nieco poniżej 10, a taki usprawiedliwiony to jest 15-17, więc jeżeli 15, czyli 50% więcej, no to i z 1900 robimy 2900 prawie, prawda? Czyli, yy, Czyli jestem pesymistą, a nie optymistą.
0: Yy, no ale no to właśnie, bo jeszcze to dopytam, jeszcze bo na przykład DAX bardzo dobrze sobie ostatnio radzi. Tak jak u nas mówi się 2000, to na DAXie mówi się, że ATH będzie niebawem nawet. Także no a jak nasz zachodni sąsiad, nasz partner eksportowy,
1: to będzie sobie tak dobrze radził, to to też powinno. Kolejny czynnik optymistyczny. Jasne, oczywiście, że tak. To jest możliwe, bo mówię, to nastroje w Niemczech się poprawiają bardzo szybko. W środę były dane Instytutu CEF, tego, które pokazuje nastroje inwestorów i, i, i przedsiębiorców. Bardzo dobry odczyt, bardzo mocny odczyt. No, jeżeli rzeczywiście gospodarka niemiecka ruszy z impetem, idąc za chińską, no to, to Polska na tym tylko może skorzystać.
0: To taki, o, taką puentą możemy, możemy zakończyć rozmowę, żeby mimo wszystko pozostać optymistami, bo trochę nam tego optymizmu w, ostatnich, w ostatnim roku przynajmniej brakowało. Panie Piotrze, to tu stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Państwa zachęcam do komentowania materiału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a my słyszymy się w poniedziałek w podcaście Liczby Dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.